0: Regresamos a esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva y le hemos dedicado pues, ya varios programas para hablar de este delito que quizá no se ha dimensionado en su totalidad todo lo que implica toda la situación que desafortunadamente ha generado nuestro país y dimensionarlo en el sentido de que es dinero lavado, dinero camuflado que va a volver a utilizar la delincuencia organizada. Es un tema complicado en donde por supuesto queda eh, en, entramada eh, varios conceptos como la corrupción, como la falta de capacitación del Ministerio Público, como el presumir incluso que en algunas ocasiones también algunos jueces desafortunadamente han incurrido en este tipo de situaciones y podríamos señalar una serie de ejemplos en donde pues no vamos a quedar con un buen sabor de boca respecto en la forma en que se ha conducido se ha llevado a cabo este tipo de delito y basta señalar que en esta entrevista que le hicieron al ex titular de la unidad de inteligencia financiera de la famosa WiF bueno pues eh, dio datos interesantes que por supuesto a todos nos atañe a todos nos importan y esto tiene una trascendencia importante, no para prejuzgar, por supuesto, en el tema de generalizar de que todos los jueces eh, son corruptos o que todos los ministerios públicos no tienen idea de lo que están haciendo o que el Ejército no está haciendo bien su trabajo, sino también para dimensionar la importancia que este delito ha tenido en nuestro país, trasciende. Y pues también hay que señalar que el ingreso de estos recursos que llevan a cabo los migrantes en Estados Unidos para, entre comillas, sus familias a territorio nacional, pues ¿qué creen? Es otra forma de lavar dinero. Y esto nos podría cuestionar hasta qué punto tendríamos entonces que estar orgullosos de que las remesas se han incrementado, cuando es una forma, un modus operandi que lleva a cabo la delincuencia organizada. Pero quizá algunos políticos lo quieren ver como un logro que por más que le busquemos por cualquier lado, no lo es y es una forma más de eh, lavar dinero. En ese contexto entonces recordaríamos que en esa entrevista que hemos señalado pues se habla acerca de la corrupción del Ministerio Público, es decir, lo señalaba el extitular de la UIF y en ese contexto pues hablaba también de que el, el Ministerio Público pues se, vía, se veía perdón, entramado, se veía involucrado al considerar el, que no fuera viable eh, la acción penal y que, por otro lado, también los jueces concedían amparos en criterios endebles, en criterios no muy fundados. Y habla de varios escenarios en el cual, por ejemplo, uno de ellos pues, tenía 50 millones de su cuenta un, un juez. Vean entonces cómo sí se llegan a dar casos aislados y estos 50 millones de pesos ni siquiera correspondía a lo que tenía eh, eh, como saldo para pagar sus cuentas el Consejo de la Judicatura Federal, para que se den una idea. Y este juez le concedió amparos al famoso Menchito, al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco, y también refiere de otros magistrados. Pero volvemos al punto. No podríamos, o yo considero que no podríamos generalizar que, toda, eh, que todo el Poder Judicial está corrompido en ese contexto, pero sí hay que señalar pues que ha habido casos específicos de corrupción en ese contexto, desafortunadamente. Y conforme lo que ha señalado o lo señaló el, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues también otro de los factores que ha influido en este contexto, pues es la poca experiencia en materia penal de otras autoridades que se dedican también a eh, a la investigación dentro de esa unidad de inteligencia financiera, es decir, se llevaban a cabo análisis financieros de las cuentas, pero no lo transportaban, no lo eh, traducían en un procedimiento judicial. Y así uno de los problemas para perseguir el delito de lavado de dinero, pues, era el hecho de eh, que pues pretendían acreditar el, el primer, la primera comisión del ilícito, donde venía ese dinero. Y ya el lavado de dinero ya no les importaba, entonces se quedaban con el delito previo. Pero este tema ya lo habíamos comentado de que, por lo menos en el criterio de la Suprema Corte, ha establecido que ya eh, si no es posible acreditar el, el primer delito, pues basta y sobra con que eh, la persona que se detiene en flagrancia pues no pueda acreditar esos, esos recursos Vean lo, lo complicado y lo delicado, pero también en el tema de la capacitación. La unidad de inteligencia entonces, la unidad de inteligencia financiera, pues tendría entonces dos formas de comenzar una investigación, ya sea por la orden de alguna eh, autoridad o aquellas que deriven esencialmente de los reportes bancarios. Y esto es de gran importancia, de, tra de gran trascendencia y magnitud, porque la gente no sabe que existen estos tres tipos de reportes o de alertas que tiene la obligación de llevar a cabo el sistema financiero mexicano, las instituciones bancarias para con eh, pues, la Unidad de Inteligencia Financiera y con el mismo SAT. Y aquí tendríamos que señalar que se habla de operaciones inusuales. Cuando una persona, pues de repente, recibe una cantidad eh, exorbitante de dinero, tendría que reportarlo de manera inmediata a la Wi-Fi al, y al SAT, un ejemplo que refiere esta entrevista es que si una persona de 18 años recibe varios millones de pesos en su cuenta bancaria, pues la institución financiera tendría la obligación inmediata de prender los focos de alerta, elaborar un reporte de operación inusual, que es como se le conoce, y en este contexto, cuando se hace una operación eh, que sea superior incluso a 10, millones de do, 10 mil dólares, perdón, se tendría que levantar un reporte de una operación relevante. Entonces, hay operaciones inusuales, operaciones relevantes. Si una persona recibe entonces varios millones de pesos, pues eso sería una operación inusual. Si una persona recibe arriba de 10 mil dólares, sería una operación relevante. Pero también existen operaciones que son comunes. Si una persona recibe 100 mil pesos regularmente cada semana, cada mes, pongamos. Esa sería una operación normal porque es, está dentro de su promedio de ingresos. Pero si de repente recibe una cantidad superior a esos 100 mil pesos, ya sería una operación relevante. Y si recibe millones de pesos, bueno, ya sería... Una, eh, otro tipo de, de operación y esta operación denominada como inusual pues también se le tendría que dar vista a la autoridad así entonces el particular tendría que demostrar pues de dónde recibió esos recursos o si incluso eh, la persona que recibió esos recursos y llevó a cabo conforme a la ley contra el lavado de dinero pues esos reportes de esos movimientos que pueden ser como lo hemos comentado derivados de actividades eh, pues, eh, que establece el artículo 17 de la ley contra el lavado de dinero, de actividades de este tipo de actividades, eh, y que se tendrían que reportar. Pero ponen ejemplos muy concretos de eh, gente que ha estado vinculada o eh, vinculada directamente con el narcotráfico, vinculada directamente con eh, pues, eh, personas ya conocidas de cierto nivel, entre comillas en el tema del lavado de dinero y se refiere a las hermanas del Mayo Zambada que ganaron en varios meses un millón o dos millones de pesos en casinos y esto parecería un poco absurdo cualquiera diría bueno pues mira vino de casinos sí se puede acreditar no hay ningún problema pero no tendría sentido sería una operación evidentemente irregular y esto debería activar el, activar el mecanismo eh, de que os obtuvo vía casino esos, esos ingresos, pero pues no se ha tenido un resultado de estas alertas correspondientes, eh, como deben de operar. Así, también la Unidad de Inteligencia Financiera eh, cuenta con toda la infraestructura de orden tecnológico para ordenar esos reportes bancarios en tiempo real. Pero parecería entonces que también el personal o el volumen de personal tiene la tecnología, pero no el personal suficiente para abarcar todo eso. Así entonces pues, se lleva a cabo por parte de un, una sola persona el análisis de riesgos y con ello bueno, pues, vemos que quizá falta mayor elemento de, mayores elementos o mayor infraestructura para tener resultados más concretos. Y con ello pues, vemos que existe todavía mucho camino por andar en este tema tan complicado. Nada más por referir eh, eh, un dato estadístico, podríamos señalar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, estimó que el valor promedio de lavado de dinero en México, entre el segundo trimestre, ya desde hace muchos años, del 93 y el mismo periodo del 2009, a 1 punto, equivale a 1.68% eh, del Producto Interno Bruto. Vean la cantidad monstruosa que en aquel entonces ya se lavaba. Eh, eh, se utilizaba se lavaba por, eh, como dinero ilícito y la WIF recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones sospechosas que estaban presuntamente vinculadas con el delito de lavado de dinero entre mayo de 2004 y mayo de 2009. 28.5 millones de reportes recordemos que la unidad de inteligencia financiera por supuesto está vinculada de manera directa por virtud de ley con el sistema financiero mexicano pero todo el movimiento de criptomonedas de activos virtuales evidentemente no están vinculadas al sistema financiero mexicano entonces imagínense la cantidad de dinero que se lava por vía de activos eh, virtuales por otro lado se llega a señalar de carácter oficial que algunos analistas indican que México, eh, pues se, en México se llega a lavar alrededor de 10 mil millones de dólares al año. ¿Sí? ¿Oyeron ustedes, ustedes bien? 10 mil millones de dólares al año. Y esto es, fíjense, desde hace más de 10 años de este estudio, que no este es un, una referencia que hace el Senado de la República en un reporte. Y en este contexto entendemos que este delito de lavado de dinero, como lo hemos eh, reiterado a lo largo de estos programas, pues son recursos ilícitos obtenidos a través de acciones ilícitas que los hacen aparentar o aparecer como una ganancia de actividades legítimas y que vuelven a circular en el sistema financiero sin ningún problema, aparentando que son recursos lícitos. Y estos delitos, por supuesto, están vinculados a la delincuencia organizada, al tráfico de drogas o estupefacientes, al contrabando de armas, a la corrupción, que hemos comentado reiteradamente que en la misma exposición de motivos, tan solo de cuando se creó el artículo 69 que regula la simulación de operaciones inexistentes y que entró en vigor en 2014, refiere expresamente de manera oficial que el 70% de las operaciones las llevaba a cabo el Estado en simulación de operaciones inexistentes hasta antes de la creación de ese artículo, para que vean que también el Estado está seriamente vinculado y esto no quiere decir que hoy por hoy esté exento de ese tipo de operaciones. También estos recursos de ingresos de procedencia ilícita proceden de fraude de trata de personas, de prostitución, de extorsión, de piratería, evasión fiscal, yo me atrevería a señalar de secuestro, de terrorismo, entre otros tantos ilícitos. Y en este contexto hay que recordar que el Instituto de Basilea pues publica cada año la clasificación en donde lleva a cabo la evaluación a distintos países que conforme a lo que se le conoce como el riesgo en el tema de lavado de dinero pues les fija una, un número, los califica de una escala de 10 a una escala de 0. 10 sería un tema de alto riesgo y 0 de bajo riesgo y nada más como una mera referencia histórica de hace casi 10 años, pues refiere que en 2014 se analizaron 162 países de los cuales Irán tenía el 8.56, Afganistán 8.53% Camboya 8.34 Tayikistán 8.34 Guinea Bissau 8.25 que eran los que tenían los, eh, pues los indicadores en aquel entonces más alto y contrariamente a ello los países que tenían pues, estas calificaciones más bajas es decir, en donde presuntamente se lavaba menos dinero, pues era Bulgaria que tenía 3.83, Lituania 3.64, Eslovenia con 3.38, Estonia con 3.27 y sí, Finlandia, volviendo a poner el ejemplo, 2.51. Y se preguntarían en aquel entonces, 2014, ¿cuál era el lugar que ocupaba nuestro país? Pues se ubicaba en la posición de un riesgo intermedio, 5.40% similar a Italia o España, desafortunadamente yo diría o me atrevería a pensar o a considerar que desgraciadamente pues nuestro país ha seguido escalando en, esta, en estos números, en estas cifras y no dudaría que México pues ya está ocupando uno de los primeros lugares, ojalá me equivoque pero también hay que señalar que dentro de esas clasificaciones que eh, se han establecido respecto de eh, pues los países con mayores índices pues también se ubican eh, en el tema de los países con mayor delincuencia organizada habíamos señalado que estaba en estos grupos delincuenciales Japón, estaba Rusia, eh, Italia en, 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 efectivamente en Europa pero también representada por italianos en Nueva York y México pero muy probablemente también México pues ya, ya ha escalado a esos niveles. Así entonces, en el, entre el 2006 y 2014, la PGR reportaba alrededor de 2.224 eh, responsables detenidos por este delito de ingresos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que regula el artículo que hemos comentado, 400 bis, del Código Penal Federal y de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y de este gran total de 2.224 únicamente 734 fueron consignados eh, por ese delito. Y vean entonces que esto se va reduciendo y si analizamos el tema de las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas en aquel entonces en el Fuero Federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en ese mismo periodo 2006 a 2014, pues eh, entendemos que en Sinaloa, 1942, en Baja California, eh, perdón, a nivel central de la PGR, 1942, en Sinaloa, 396, en Baja California, 203, en Sonora, 176, en Tamaulipas, Tamaulipas, 136, en Jalisco, 109, en contraste entonces con los estados que tenían un mayor, menor índice eh, de, de comisión de este delito que fueron Durango, Hidalgo, Baja California Sur, Tlaxcala y Nayarit. Vean entonces cómo pues, existen eh, estas cifras y podemos entender que parece que en el, la parte norte del país es donde se han detectado más esas comisiones de esos delitos, por lo menos durante ese periodo de tiempo. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera ha precisado que durante 2014 se registraron alrededor de 114.000 operaciones inusuales, cifra mayor en 38.500 al cierre de 2013. Y bueno, pues eh, se ha referido con bombo y platillo que México sí ha cumplido con una serie de recomendaciones. En aquel entonces se eh, señalaba que cumplía con 24 de las 40 recomendaciones, en materia de lo que la GAFI ha recomendado a nivel internacional en materia de lavado de dinero y México en aquel entonces se ubicaba por encima del promedio de los países miembros de, de la GAFI, situación que dudo mucho al día de hoy se encuentre actual en esa cifra. Así, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la suma total de los fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Es una cantidad ofensiva verdaderamente. Así entendemos que este delito de lavado de dinero afecta a la economía mundial, afecta cada una de las economías de cada uno de los países que se ven afectados y esto implica que de alguna manera pueda afectar o alterar los precios de bienes y servicios y esto va a ocasionar inexorablemente distorsiones en la libre competencia, en pérdidas de empleo, en la merma de crecimiento económico y por supuesto desafortunadamente ha crecido como la humedad y ya se ha dado más en lugares turísticos en donde pues los turistas ya se ven amenazados e incluso Estados Unidos ha enviado sendas recomendaciones a varios países para eh, y a sus habitantes por supuesto para señalar que México pues en ciertos lugares turísticos, Verbigracia Cancún, pues ya no son lugares seguros, no por el tema del lavado de dinero, sino por lo que conlleva el mismo delito de lavado de dinero. Y estas eh, actividades ilícitas son las que traen como consecuencia el lavado de dinero por operaciones que van a implicar, evidentemente, operaciones eh, financieras sospechosas o excedentes en cantidades que se obtienen a través, entre comillas, de, de casinos y con ello, bueno, pues también disfrazados de agentes de bienes raíces, de eh, comerciantes en materias de eh, metales y piedras preciosas y pues bueno, que llega a afectar incluso a contadores, abogados, a proveedores de servicios, etc. Así es como la, la GAFI ha establecido entonces recomendaciones y pues ha establecido en 2014 que los países... Más vulnerables en este delito eran Irán, Corea del Norte, Argelia, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen estaban clasificados en la lista negra. Es decir, ahí es donde hay más actividad delincuencial en materia de lavado de dinero y están en la lista gris o estaban en esa lista gris, pues Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba... ¿Qué casualidad? Cuba, Irak, Kenia, Kuwait, eh, eh, Kirguistán, Laos, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua y bueno, podríamos señalar una serie de países. Y México finalmente pues ha establecido a través de la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y a través de la PGR, pues como los, eh, las autoridades encargadas pues de llevar a cabo esa supervisión para prevenir y combatir de manera directa y flagrante este delito que tanto le ha hecho pues a la humanidad y que desafortunadamente pues va increciendo porque parece que todas esta serie de medidas que México ha implementado pues no han sido suficientes. Y bueno, seguiríamos hablando de este tema en el siguiente programa, ojalá Toda esta serie de temas y de puntos que hemos comentado y de cifras, pues sirvan para incrementar eh, esta atención que debe de tener este delito y simplemente incluso hasta para datos de orden cultural. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el siguiente programa de Defensa Fiscal Definitiva. Muchas gracias y cuídense mucho.